0: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber. Far Cry 6 Alan Wake Remake FIFA 2022 Worlds 2021 Copa Elite 6 Caída de Whatsapp, Facebook e Instagram Webserie Boost Gamecast y este mes de octubre lo empezamos con toda la actitud, con dos estrenos dentro del mundo de los videojuegos que pues bueno, ya falta nos hacía después del retraso de muchos de estos títulos, al parecer en este 2021 ya podemos ver un poco más de luz y un poco más de esperanza al final del túnel, que nos deja ver títulos muy buenos y uno de los primeros que de hecho tuvimos la oportunidad aquí en la novena dimensión de tener el acceso anticipado a este es Far Cry 6 uno de los nuevos títulos de Ubisoft por fin sale a la venta y pues bueno ya está en manos de todos nosotros Ryuk.
1: Sí, una agradable sorpresa Car, la verdad. Fueron muchos meses de espera desde que se anunció y vimos el primer avance en el Ubisoft Forward, donde pudimos darnos una idea de lo que iba a tratar este Far Cry 6, por fin terminó la espera y la verdad Car, las primeras impresiones después de que lo pudimos jugar, como bien comentas, en, eh, en acceso anticipado. Pues creo que son positivas, aunque cabe mencionar, eh, queridos gamers, que es un juego... Bastante violento y que no es Recomendable para los peques
0: Así es, pues para empezar la temática Este juego habla sobre una dictadura En una isla llamada Yara Y pues bueno, no ya entrando de lleno a esta Situación, a un tema de esto, sabemos que Es un juego que va a ser bastante complicado Ya en cuanto A la narrativa y en cuanto a la historia Así que definitivamente no es un juego Dedicado a los más pequeños de la casa Sin embargo, la historia Gira alrededor de este dictador Que pues bueno, no tiene al pues a este país muy muy reprimido y con ciertas restricciones Y pues bueno, parte de ello es ayudar como a la rebelión dentro de esto, ¿no? También algo que cabe destacar de este juego y que a mí me encanta es que te da la posibilidad de elegir con quién vas a jugar, ¿no? Al inicio del juego te da esta opción de si quieres jugar con Dani en la versión mujer o en la versión hombre, ahí tú lo puedes decidir Y esto me encanta porque pues tú puedes elegir qué rol quieres tomar, ¿no? Y de esto también depende un poco como pues la forma en la que tú, tú, tú te vas a ver en el juego, ¿no? Entonces creo que eso está bien Y pues no o sé, sea, a mí me encanta que me den esa opción De, de elegir, también pues bueno Dentro de, de este título vamos a poder ver Muchísimos personajes y mascotas Que creo que es algo muy destacado que tienen Los juegos de Ubisoft, la posibilidad de tener Un ayudante, pero de una forma Un tanto diferente
1: Sí, un tanto diferente y bueno, la personalización eh, Sabemos que La mayoría de los gamers está encantado Con chorizo, que así es como se llama Un perrito salchicha que... Pues ha sido el estandarte del juego, Car en redes sociales. Todo mundo quiere, eh, pues ya utilizar a Chorizo. Todo mundo quiere jugar con este personaje. Sin embargo, tarda un poquito para que aparezca en el juego Chorizo. Así que eh, vayan viendo ahí. Y también es muy, muy impresionante, Car, ver el tipo de, eh, de formato para poder. Eh, ensamblar nuevo armamento a diferencia de otros juegos eh, bélicos o de otros shooters aquí son, ar son armas que te tienes que ingeniar ¿no? con los tipos de material y son armas, vamos a decirlo así, hechizas, no es que te vayas a hacer un arma como tal de marca, por decirlo así, sino que como eres una rebelión, eres una resistencia, obviamente tienes que ser muy ingenioso, recolectar muchísimas piezas a lo largo de tu aventura, y con eso pues vas a poder ir pues personalizando o eh, mejorando tu armamento.
0: Sí, y es muy interesante cómo vas creando tú diferentes tipos de armas, que bueno... El hecho de que sean hechizas o no creo que solamente es algo que le da el juego como una, un diferenciador a diferencia de otros títulos, pero realmente pues están inspirados en muchas de las armas que ya tenemos actualmente, ¿no? lanzallamas lanzacohetes, eh, metralletas, pistolas, etcétera, pero sí le dan un toque más... Eh, pues más urbano, ¿no? Como más descuidado y pues bueno, ¿no? Le dan ese diferenciador que te hace sentir realmente en una situación complicada. También las visiones, pues como les hemos comentado, son fuertes de, de ver porque pues también tra tratan muchos temas sociales. Entonces creo que por un lado te pueden inspirar muchísimo, pero al mismo tiempo sí te pueden generar esta sensación como, pues no sé, o sea, de... No sé, es que, no sé, yo tuve una sensación muy rara cuando lo estaba jugando, como que me encanta la historia, pero de pronto vería un poco más el contexto social y pues sí, se me hacía el nudito en la garganta, entonces como que al mismo tiempo jugaba este título como con más energía, con más coraje, no sé cómo explicarlo, y, y pues eso, ¿no? El primer, de hecho, personaje que vemos aparecer dentro de... de pues, este videojuego, o de las mascotas más bien, es guapo. Chorizo tardó un poquito, que creo que era de los más esperados. Sin embargo, el primer acercamiento que tenemos es con guapo, que es este cocodrilo. Y que pues, bueno, no, es un, un, pues un personaje muy útil al momento de atacar. Y también, justamente hablando de esto, algo que a mí me gusta muchísimo del título, es... Esta posibilidad que tienes tanto de atacar de forma sigilosa Como de forma pues más escandalosa no Como tirar a matar Entonces creo que esto es algo que me gusta Porque en lo personal yo juego un estilo más más de lleno no Yo voy a tope a la batalla Y pues bueno hay quienes les gusta más en el modo sigiloso Y creo que esto es algo que me gusta que fomente el juego Y que tenga dentro de estas especificaciones Cabe también mencionar que tiene tanto doblaje latino Como pues la versión en inglés Y que a mí en lo personal también algo que me gustó muchísimo del título en inglés es que las voces se nota que no son de habla pues esta habla na nativa no que no son de eh, pues sí, que hablo en inglés nativamente Entonces creo que esto le da un toque al juego Sin embargo, pues si tenemos el, el doblaje latino Creo que lo va a aterrizar muchísimo mejor Porque le da, o oh, al parecer, esa sensación Que pues son latinos Entonces creo que este doblaje también es bastante interesante Y que bueno, le aporta muchísimo al juego
1: Y hablando de doblaje, Car, también Otro de los estrenos que tuvimos en esta semana Es el remaster de un juego Que ya había salido hace unos cuantos años Que es el de al Wake, un juego de thriller de de, de varias eh, pues de mucho misterio y cabe mencionar ahorita que dices el doblaje car porque eh, la voz del personaje principal es nada más y nada menos que nuestro queridísimo René García que para quien no sepa quién es, es la voz de Vegeta y queda perfectamente la narrativa de este videojuego, la aventura, la narración car y es un juego bastante extraño porque no sabes realmente cuál es la realidad desde que empieza el videojuego Entonces eh, tú eres un escritor, vas narrando tu historia y bueno, te vas metiendo de lleno Pero de repente cuando llegas y parece que ya terminaste la misión, resulta que... No sabes si fue real o no lo que viviste Porque apareces de repente en otro
0: lado Así es, este remake de Alan Wake Pues ya tenía sus años, ya lo volvieron a sacar Y justamente algo que tal vez A mí no me encanta de los remakes Es que de pronto se sienten ¿no? Que son un poco más de antaño Sin embargo, pues bueno, si ustedes no tuvieron la oportunidad De jugarlo, pues ya está aquí de vuelta Para aquellos nostálgicos que quieren ver Esta nueva versión, a mí en lo personal La jugabilidad, pues no sé, si sí la sentí Un poco vintage, un poco eh, Pues más de antaño, o sea, como más viejita y eso es lo que me está causando un tanto de conflicto al momento de jugarlo, sin embargo la narrativa, la historia y todo este contexto eh, lleno de misterio de terror y de pues ciertos aspectos que te, te involucran dentro del videojuego, la verdad es que a mí me encantan, también cabe mencionar que el diseño de audio está bastante bien porque si tú lo tienes en estéreo lo puedes disfrutar de una manera bastante buena porque puedes escuchar pues estas voces como de estos espíritus zombies por ahí andando, sin embargo si puedes activar el 7.1 la verdad es que es Escuchas casi que 360 grados este audio y pues bueno, ¿no? Como que te sumerge más en el juego. Sin embargo, pues bueno, yo creo que lo que cabe destacar o rescatar de este remake definitivamente es la narrativa y pues esa nostalgia que podemos ver dentro de este videojuego. Y pues también otro estreno que ya también se hizo presente este mes es el de FIFA 2022 y para esto tenemos a nuestro queridísimo Oliver Betancourt que nos va a dar más detalles sobre este título.
3: ¿Qué tal amigos de la novena dimensión? Yo soy Oliver Betancourt, conocido en el borde exterior como Oli One. Además de Star Wars soy fan de calabozos y dragones, algunos cómics y los videojuegos. También soy fan del deporte y soy miembro de Crack 99 de esta misma estación. Hablando de deportes, hoy es momento de hablar de FIFA 22, el clásico de EA Sports de todos los años. Se preguntarán si vale la pena y mi respuesta es que sí. Yo suelo ser el primer crítico cuando FIFA no parece mejorar, pero este año el Hypermotion logró hacerlo sentir muy diferente. Hypermotion es una tecnología que lleva tres años en desarrollo e involucra un algoritmo, machine learning y un proceso de adaptación a través del que el estudio pudo generar nuevas animaciones y comportamientos a partir de datos recopilados en un partido en España. El resultado es una experiencia nueva en la que los equipos funcionan más como un bloque y los movimientos se sienten más naturales. Vencer una defensa bien escalonada ahora es un reto mayor y defender tu propia área también, porque ambos lados de la inteligencia artificial trabajan mejor en equipo. Además de esto, el balón tiene una mejor física, los porteros son más precisos, hay una mejor estética y la implementación del sprint explosivo te ayudará a dejar atrás a los defensores más pesados. Por el lado de los modos de juego FIFA Ultimate Team sigue siendo el reino de las microtransacciones y tiene cambios mínimos. Volta ahora no tiene historia y cuenta con Volta Arcade donde podrás jugar varios minijuegos como foot Tenis o Quemados con Amigos en Línea. El modo Carrera ahora tiene un sistema de progresión más tipo RPG con un árbol de habilidades y objetivos por partido para ganarte un puesto titular y llegar al estrellato. Además podrás crear un club, su escudo, uniforme y personalizar su estadio para jugar en la liga que quieras y buscar la gloria En general se siente una mejora con respecto a su antecesor Y probablemente este FIFA 22 sea la mejor experiencia hasta la fecha Definitivamente es un título que le da un mayor grado de realismo a esta saga de FIFA Que mucha gente cree que cada año solo cambia el número y la portada Yo soy Eli One, y me pueden encontrar en redes como oli Betancourt. Sigues en la novena dimensión
4: Me robo esta transmisión para darles excelentes noticias. Hola terrícolas, ¿Cómo están? Yo soy Roberto, uno de los aliens de Cápsula Geek, y antes que nada, quiero agradecerle a Cari Río por esta muy agradable bienvenida en su nave, me encanta pasarme por acá, pero hoy vengo extra emocionado, yo sé que soy un alien, y a lo mejor aún en mi voz no entiendan muy bien mi emoción, pero les prometo que he estado aprendiendo de sus prácticas humanas, porque les tengo un o no, y es que se ha anunciado, nos ha llegado la frecuencia de la Noticia de que el último Personaje de Super Smash Bros. Ultimate ha sido revelado Y es nada más y nada menos que Sora, Sora, este Personaje increíble que Muchos fans querían ya desde hace bastante Tiempo, estaba entre los más deseados Para llegar al videojuego De la famosísima saga de Kingdom Hearts Perteneciente a Square Enix Como también a Disney Llega a el juego este 18 de octubre vamos a poder jugar como él Y bueno, es nada más y nada menos que el último personaje Que se unirá al roster de jugadores de este increíble título La verdad, yo estoy muy contento con la noticia Creo que es difícil que todo el mundo esté feliz O sea, no importa qué personaje fuera No importa que fuera Jones y de Fortnite No importa que fuera Master Chief iba a haber gente decepcionada Y creo que Sora es una excelente elección Tiene poderes muy interesantes este personaje por lo que nos describieron en el evento de revelación Tendrá muy ligero peso O sea va a ser un personaje muy ligero Lo que quiere decir que muy fácilmente lo pueden sacar volando Pero entre sus beneficios va a ser un personaje muy sencillo de utilizar Con combos fáciles de aplicar Y de igual manera se va a mover y a jugar muy bien en el aire Es uno de esos luchadores combatientes Que se va a desplazar de manera muy excelsa en los aires Y podrá combatir como ningún otro jugador en el juego. De igual manera vendrá con outfits de los tres juegos de Kingdom Hearts, bueno de los 4.50 no remixes, y tendrá igualmente su propio escenario algunos lo recordarán como el castillo donde vivía Maléfica en uno de los juegos, estaremos volando y viéndolo y de igual manera tendrá muchas canciones pertenecientes a la franquicia desafortunadamente no vimos ni a Mickey ni a Goofy ni a Donald que son sus fieles acompañantes en los juegos, pero bueno Disney ya recibió bastante con este personajazo. también como último traje de personaje de mi que ya saben que cada vez que se anuncia un nuevo personaje llegan igual nuevos trajes para los mis se encuentra el Doomguy de la excelente franquicia de Bethesda de Doom bueno, obviamente este traje de mi va a ser de los Gunners, es decir de pistolas, y está padrísimo el diseño que le hicieron, qué bueno que se une tal vez no como un personaje al 100% pero de verdad si ven las características del traje es casi igualito y por un precio muy accesible así que recuerden que después del 18 de octubre ya podrán jugar la más importante actualización de Super Smash Bros. Ultimate Pues es básicamente la última que meterá contenido al juego Estoy bien impactado Muchas gracias terrícolas, por escuchar esta transmisión Les tengo una muy importante misión Y es que si les encanta estar al tanto De las mejores noticias de videojuegos, series y películas No olviden que nos tienen que seguir Estamos como geekmx En Twitter, Instagram y en TikTok Y en YouTube donde se pueden suscribir Esto nos ayuda muchísimo para seguir trayéndoles este contenido increíble solo a ustedes yo me despido pero lo más importante de todo es ¡súbanse a la nave!
0: La World 2021 ya dio inicio que es este torneo dedicado a League of Legends donde pues varios países del mundo de League of Legends se reúnen para competir ahora sí que por el título al mejor postor de este juego y pues bueno teníamos a dos grandes estelares representantes de Latinoamérica que era Infinity Esports por parte de Latinoamérica y por otro lado teníamos a otro que pues bueno Brasil sabemos que es ahí un híbrido entre que entra y no entra en la TAM porque pues como que si fuera casi casi que Brasil Brasil estuviera en otro estado, pero para representar a Brasil teníamos a Red Canids, que bueno, eran como nuestros grandes gallos y sin embargo no les fue también dentro de este torneo.
1: Así es, Car, eh, ya para esta fecha sabemos que el equipo de Infinity está fuera del torneo, ya que desgraciadamente no pudo ganar ninguna de sus partidas y, y bueno, no y esto nos pone sobre la mesa. Lo que platicábamos hace algunos programas con Alan Q, ¿no? lo que platicábamos en cuanto a que sí ha habido un gran despunte en el nivel de esports eh, en la región, en, en Latinoamérica, sin embargo falta mucho, mucho trabajo porque como bien nos lo recordó eh, Alan Q, eh, sabemos que la región a nivel League of Legends, sabemos que es, está en el último lugar de a nivel mundial. Y bueno, aquí nos dimos cuenta por qué, ¿no? Eh, nos dimos cuenta que al momento de que del torneo de la LLA que ganó Infinity, pues se le hacían bastante fácil tal vez los, tor eh, los las partidas, ganar y tal vez incluso arrasar en algunas partidas, car, pero ya saliendo a un mundial y enfrentarte contra las grandes potencias, pues cambia muchísimo.
0: Claro, y por ejemplo, de hecho pudimos ver que los equipos asiáticos eran los que estaban arrasando y creo que ha sido los que se han llevado los vítores más grandes dentro de este torneo por la calidad y la forma de juego que trae, ¿no? Están arrasando con los jugadores a comparación de lo que podemos ver de otros equipos. Como mencionas, cuando hemos visto un Infinity dentro de las ligas de la TAM, los hemos visto arrasar con muchos equipos, hemos visto partidas muy buenas, sin embargo, al momento de salir nos damos cuenta que tiene varios aspectos o áreas de oportunidad que mejora en el equipo y que pues justamente está un tanto desequilibrado ¿no? y es lo que hemos platicado muchas veces, como un equipo tan grande como Infinity de pronto arrasa pasa una temporada y vuelve a arrasar y vuelve a pasar otra temporada y vuelve a arrasar y cómo es que no hay equipos que crezcan ¿no? pues es un poco esta disparidad que hay dentro de los equipos y dentro de los esports que pues se debe mediar porque pues la verdad es que sí se nota una gran diferencia a comparación de los asiáticos ¿no? podemos ver equipos asiáticos que de pronto llegan a la final pero de pronto llega uno mejor que le hace competencia y lo desbanca y al otro año es otro diferente Y podemos ver un poco más esta competitividad Sin embargo lo que es la TAM nos damos cuenta que no es así
1: Así es y aquí hay un punto que tal vez me pueda llegar a preocupar cari creo que es interesante traerlo aquí sobre la mesa Que es que a raíz de esto Muchos equipos quieran empezar a traer tal vez más jugadores eh, No decir extranjeros sino más bien de otras regiones para tal vez fortalecer el nivel sabemos y vimos que hay varios equipos como R7 que ya incluso traen a dos jugadores coreanos y que empiezan a traer también pues entrenadores o head coach que son de otras regiones. ¿Esto qué tan positivo va a ser tal vez para el jugador eh, latinoamericano hablando de nuestra región, Chile eh, Argentina, Colombia, Ecuador obviamente México y, y, y toda la región lo, lo que engloba.
0: Menos Brasil porque no es la tan.
1: Exactamente eh, ¿Qué tan positivo puede ser esto? Obviamente puede fortalecer muchísimo, claro que sí, traer a jugadores de este nivel, sin embargo creo que también ahí podríamos empezar a, a descuidar un poco también eh, el producto de la región, ¿no? Hablando de producto a los jugadores que sabemos que muchísimos. Yo creo que más que eso, esperemos que no se caiga eh, en esa situación yo creo que más bien es empezar a reformar y lo que siempre hemos platicado aquí en la novena dimensión, Car que es que realmente ya se tome en serio que una federación no que tome el control, sino que se haga cargo bien de la profesionalización de los esports en Latinoamérica, que creo que ya hace mucha falta profesionalizar el, los esports
0: Claro y es que también justamente lo comentas. De hecho también hemos platicado mucho al respecto sobre si los esports eh, son un son un deporte o no lo son porque también está un poco ese debate, ¿no? Independientemente si lo son o no y tomando un poco como ejemplo quizás el fútbol o cualquier otro tipo de deporte también sería un tanto extraño que por ejemplo no empiecen a traer jugadores de otros países y en torneos como estos donde pues representas a una región o a un país y que de pronto quizás todos estos jugadores comiencen a ser extranjeros ...y que uno solo sea de la región... ...o que incluso se pueda dar de que no hay nadie... ...pues creo que es importante poner reglas establecidas, ¿no? Decir, ¿sabes que Para este tipo de torneos tienes que tener mínimo tres integrantes de la región y dos si quieres extranjeros, ¿no? Porque de pronto siento que se va a poder desequilibrar y en algún punto sería, no sé, por decir algo, va a la TAM pero ninguno es de la TAM, ¿no? Creo que pues van como representando, que no digo que esté mal, pero a veces como que sí hay que hacer uh -huh. esa como forma de identidad y de pertenencia a un lugar y que y ser coherentes, ¿no? Creo que es eso importante. No estoy diciendo que sea así, pero creo que también deberían ser esas reglas claras también también para la audiencia y para todos nosotros, así como son las reglas del fútbol, de básquetbol, de que incluso los mismos, eh, los mismos comentaristas comentan al momento para la audiencia que no es precisamente muy conocedor del tema, de pronto hacen como hincapié en algunas reglas que quizás no son muy conocidas, ¿no? También eso por el lado del casteo creo que estaría muy bien implementar, no dar por hecho que todas las personas que están viendo la transmisión conocen al 100% el juego y saben exactamente de qué va, porque muchas de ellas no lo son, o sea, en efecto sí hay muchas de estas personas que sí saben de qué va el juego, sí saben del torneo, lo han seguido por años, pero hay mucha nueva audiencia que se está incorporando a esto, que le interesan los torneos, que quieren saber más al respecto, pero siento que sí le falta más más visibilidad en varios aspectos.
1: Sí, el conocimiento, ¿no? Abrir, eh, que deje de ser un deporte de nicho, de una cierta comunidad pequeña. Debe de empezarse a abrir mucho más para que realmente podamos tener más y mejores. Punto número uno, seguidores. También para que las empresas, porque hay que decirlo, que las empresas inviertan en un buen contenido. Porque sabemos que hemos sido testigos de algunas transmisiones que no son muy agradables en el aspecto de que hay muchísimas fallas técnicas obviamente como buena eh, buen deporte que va tal vez empezando obviamente puede haber este tipo de fallas sin embargo eh, una tras otra una tras otra también creo que ahí desde ahí debe de venir esta profesionalización y también algo que me preocupa, Kar, es lo que, lo que comentas de como en el fútbol o en otros deportes que se tienen reglas de, de jugadores tal vez de otras ligas o de otros países. Eso también me pone a pensar, porque si te empiezas a traer jugadores, ¿realmente te estás trayendo buenos jugadores o son los que realmente no tienen cupo? en esos países y por eso están buscando claro. un escaparate.
0: Claro, como en el fútbol llega a suceder, ¿no? Así es. Eso, eso como exactamente esos mismos puntos que se han venido estableciendo dentro de los esports y que está bien implementar y conocer, ¿no? Entonces, en esta liga hemos visto muy buenos aciertos, sin embargo, ya nos quedamos sin representante, <risa> básicamente. Nuestro primer gallo pues era Infinity representando a la TAM, y pues yo creo que el segundo, a pesar de que Brasil no está dentro de la TAM, y yo no entiendo por qué, como que no comprendo entonces en qué continuación Está. Es por cuestión del idioma, acá. No, yo lo comprendo, lo entiendo, pero es, por ejemplo, Europa. Poner un ejemplo muy burdo. En Europa también está España, está Francia y está Holanda. Entonces, Francia no es europeo, <risa> Portugal incluso hablan portugués, entonces Portugal no es europeo, ¿sabes? Como que yo entiendo muy bien lo del idioma, entiendo que es portugués, pero por otro lado, pues al final de cuentas está dentro del continente americano, o sea, dentro de Latinoamérica, entonces pues bueno, por ahí a mí me surgen esas confusiones de la TAM, no la TAM, sin embargo, pues era nuestro segundo gallo y pues bueno, ya también está fuera este equipo brasileño.
1: Así es, Cari, bueno, hay mucho trabajo, obviamente hay que abrir más espacios como aquí la novena dimensión, para que se pueda ir pues fomentando mucho más esta forma de deporte y también yo creo que va mucho en el aspecto cultural. Estaría muy bien tener un acercamiento con los padres de familia y decir, hey, esto también es una profesión seria, esto también es un deporte serio y esto también es una forma de vivir eh, bastante eh, remunerada y muy bien eh, lograda.
0: Claro, aunque hay que entender que esto el estado en crecimiento y donde pues realmente también es un volado como cualquier deporte, pues bueno, creo que también hay que tomar, eh, pues cierto, tomarlo con pincitas, ¿no? No tomarlo tan a la ligera, sin embargo, pues mencionar que sí es importante y que pues sí se puede apoyar, o sea, aquí están los resultados y pues bueno, ya seguiremos más de cerca el World 2021 porque la verdad es que aunque ya no tenemos nuestros gallos dentro de este torneo, hay muy buenos equipos y la batalla se está poniendo muy reñida, así que pues lo seguiremos muy de cerca.
5: ¡Hey! Un saludo para los radioescuchas de la novena dimensión. ¿Saben quién soy? Soy rápido, soy veloz, soy el rayo McQueen. ¡Cucha! Novena dimensión a dimensión sí. sí. a
0: y amigos de La Novena Dimensión, estoy muy feliz el día de hoy porque tenemos a un invitado especial que ya había estado con nosotros tiempo atrás aquí en La Novena Dimensión para platicarnos un poco sobre seguridad. Y el día de hoy eh, tenemos aquí a Paula Aguilar, quien es coordinador del área digital de Social Tech, y pues viene a platicarnos un poco al respecto de todo lo que está sucediendo tanto en redes sociales y en este mundo que nos tiene un poco eh, pues preocupados. Ustedes recordarán que hace unos días, eh, pues tanto... Tanto Whatsapp como Facebook e Instagram sufrieron sufrieron una caída y pues que recientemente también Twitch tuvo por ahí ciertos detalles que pues vamos a platicar y desmentir el día de hoy. Pues Paul, bienvenido a la novena dimensión, ¿cómo estás?
2: Un gusto Carmen de estar aquí de nuevo con ustedes, listo para responder sus dudas.
0: Super. Pues por primero que nada, platícanos un poco qué fue en realidad lo que sucedió con estas tres redes sociales que, pues bueno, ya sabemos que también forman parte de toda esta biblioteca o de este monopolio que está gestionando Facebook.
2: Sí, pues en principio se hablaba de que Facebook había sido apagado o que estaba caído. Eh, la realidad fue un poco distinta. Lo que sucedió es, imaginemos que Internet es como una gran ciudad o como un espacio interconectado. Pues específicamente el espacio donde está Facebook, pensando que Facebook, Whatsapp, Instagram es una ciudad, pues esa ciudad seguía existiendo ahí, pero todas las carreteras que nos llevaban a ella desaparecieron. De tal modo que no se podía llegar. Entonces, eh, por ejemplo, estos servicios seguían activos, pero no estaban conectados al resto de Internet. Los caminos habituales por donde nos conectamos ya no existían, habían sido eliminados. De tal modo que pues parecía que habían desaparecido.
0: Y de hecho yo vi por ahí que, bueno, no sé, hay que también desmentir todo esto porque de pronto surge demasiada información que nos puede llegar a preocupar, a consternar y decir, oye, pues hay mucha información dentro de estas plataformas nuestra que podría ser filtrada o, o etcétera, ¿no? Que se puede ir por todos lados. Yo llegué a ver incluso que por ahí se decía que estaban vendiendo el servicio o el servidor de, de Facebook. ¿Esto fue real o simplemente fue también otro, otro rumor de los que rondan por ahí en redes sociales?
2: Este fue otro rumor. Lo que pasó específicamente con Facebook y toda su infraestructura es que estaban aplicando una actualización interna y al aplicar esa actualización esta estaba errónea y se fue propagando hacia afuera, de tal modo que hubo un momento en el que incluso internamente la gente de Facebook no podía conectarse a los servidores o a las herramientas internas. Esto dificultó que se pudiera atender, pero en ningún momento hubo un acceso no autorizado o en ningún momento se filtró información debido a este incidente. Sí hubo otro eh, incidente de filtración, pero que más que filtración fue una recolección de datos masivo que se le llama scrapear. Se scrapeó esta información y se publicó en conjunto, lo cual es igual de valioso, pero no está relacionado con este otro evento.
0: Ok, y dentro de todo esto sucedió en estas tres plataformas, nosotros como usuario corrimos algún riesgo en la información o dentro de nuestros dispositivos donde tenemos dado de altas contraseñas, tenemos fotos, contactos, etcétera, o simplemente fue esto que nos comentas, ¿no? Como que los servidores no estaban en ese momento activos por la situación que Facebook estaba realizando, o si te, o sea, ¿qué, qué, qué? ¿A que nosotros como usuarios, ¿a qué estábamos expuestos con esto o simplemente la falta de, de comunicación? Sí, en realidad no había
2: ningún riesgo o ninguna amenaza hacia las personas usuarias. Eh, al final lo único que pasaba era que, por ejemplo, tu aplicación del celular de WhatsApp o de Facebook estaba intentando conectarse. Y eso lo único que generó es que se saturara el tráfico de Internet. Eh, es como si saturas una carretera que, se, ...que la cortas a la mitad, ¿no? Imagínate que vienen de Cuernavaca a Ciudad de México... ...y de repente la carretera desaparece, pues todos los que van por la carretera se quedan a medias. Eso fue lo único que sucedió. Realmente no, no había ningún inconveniente relacionado a que se fueran a robar la información... O si fuera a exponer la información de las personas, no, no pasó nada de eso.
0: Ok, y pues bueno, ya de hecho hemos visto varias fallas a lo largo del año dentro de Facebook y sus plataformas hermanas. Eh, ¿Esto qué, qué, qué significa para Facebook? Que de pronto vimos que empezó a adquirir tanto Instagram, WhatsApp, etcétera. ¿Qué es lo que implica para, para la empresa de, de Facebook?
2: Bueno, el dimensionar el impacto que tienen estas fallas hacia Facebook es muy complicado porque hay muchos elementos de por medio Lo que sí es que nos puede hablar un poquito de que pues, no se está llevando una gestión adecuada Internamente, como tú bien mencionas, ya ha habido distintos incidentes En este caso fue uno técnico de configuración, pero en otros casos sí ha habido incidentes de seguridad y esto debido a las malas prácticas que se sabe o se menciona que existen dentro de Facebook. Desde el hecho de que sí, ha habido momentos en los que se han filtrado contraseñas porque la información se maneja en texto plano y no con, con estándares de seguridad, hasta esto que estamos viendo, ¿no? que es una configuración que lamentablemente les pasó a ellos, pero preguntémonos, ¿por qué a ellos y por qué no a otra empresa? Siendo que existen otras de un tamaño igual o más grande. Entonces esto nos deja pensando en cómo es que internamente gestionan su tecnología y si lo están haciendo de la manera adecuada. Y esto se puede extrapolar al ámbito de la privacidad, de la seguridad, de gestión de la información. Entonces es una pregunta completamente válida.
0: Claro, y es que también hemos visto que Facebook se ha visto involucrado en todo este tipo de rumores y pues ahora sí que de voz en voz se han pasado ciertos detalles al respecto de esto sobre la seguridad. no Creo que es un punto muy importante a tomar en cuenta y donde Facebook tiene que pues que realmente ponerse las pidas para ya sea darnos una explicación o realmente pues mejorar sus, sus servicios de seguridad. Por otro lado, también tenemos que Twitch eh, recientemente también sufrió por ahí algo que se decía que era un ataque, que era un hack... Todo el mundo entró en pánico que cambien sus contraseñas, etcétera, pero también en Twitch sabemos que hay mucha desinformación. ¿Qué fue lo que pasó realmente con Twitch?
2: Claro, en este caso lo de Twitch, aquí sí fue un acceso no autorizado a información. Ahora, esta información es más el código fuente de la plataforma. Eh, ¿A qué me refiero? Pues el cómo está construida, los planos de cómo se construye Twitch. Entonces aquí sí hay una sospecha De que hubo algunos usuarios y contraseñas filtrados Esta información está cifrada Por lo cual eh, no se puede ver a simple vista Lo cual es bueno Pero es bueno para las personas usuarias Pero para Amazon, quien es dueño de Twitch Pues sí tiene una implicación muy grande Ya que lo que se filtró fueron va varios servicios Fue el código fuente de Twitch Fue el código fuente de una plataforma similar a Steam Que se llama Vapor Que es un cliente para videojuegos fue eh, el código fuente de otro videojuego, bueno de un videojuego que están desarrollando Y algunas herramientas de ciberseguridad que utilizan internamente para mejorar sus, sus sistemas Entonces sí, a, a nivel de activos para una plataforma o empresa como Amazon, esto es un golpe bastante interesante
0: Sí, ¿no? Y que de hecho pudimos ver incluso la filtración de pues no sé de cuánto recibían varios streamers famosos como Out on Play de sus ingresos, ¿no? Esto sí fue cierto, igual también fue nada más como para llamar un poco más la atención.
2: Sí, esto hasta donde tengo entendido sí fue cierto, eh, dentro de lo, las cosas que vienen con el código fuente de Twitch, pues sí venían algunos códigos que permitían identificar... ¿Cuánto era el ingreso? ¿Qué tipo de algoritmos se utilizaba para, prefer para dar preferencia a algunos contenidos? Este, incluso el sistema de comentarios y, y de notificaciones desde que inició la plataforma, ahí estaba un poco involucrado. Entonces, en ese sentido, sí hubo una afectación hacia este tipo de personas eh, o figuras públicas, hacia los usuarios habituales, pues no, no impacta como tal insisto, los usuarios, contraseñas al parecer están cifrados, entonces ahí es un respiro para las personas, pero para las figuras públicas y para Amazon pues no tanto.
0: Creo que este fue un golpe bajo para Amazon, creo que, por ejemplo un poco más comparando con lo que sucedió con Facebook, Instagram y WhatsApp, creo que esto también es bastante grave y bastante preocupante para todos aquellos que usan esta plataforma para sus transmisiones, etcétera porque al final del día pues ya es parte de su trabajo, ¿no? ya, ya vivimos tan acostumbrados y tan familiarizados con redes sociales que todo este tipo de ataques o caídas realmente nos afectan tanto a usuarios como a las personas que ya se dedican a pues a este mundo tan digital Paul. Ahora también por ahí en redes sociales con la caída de Twitch se decía que pues había que activar la verificación en dos pasos cambiar contraseñas. ¿Tú recomiendas realmente que que activen este pues digamos que reconocimiento en dos pasos para mejorar la seguridad o realmente tampoco es una garantía?
2: Eh, de manera independiente al, al tema de Twitch, eh, sí lo recomendamos. Es una recomendación básica de seguridad eh, para evitar accesos no autorizados. Esto básicamente es que tienes dos pasos. Uno, tu usuario y contraseña y dos, un código extra que tienes que ingresar esta es la famosa verificación en dos pasos, la puedes configurar para que se te entregue a través de alguna aplicación como Google Authenticator, Auti, FreeOTP, cualquiera de estas funciona o que te llegue por mensaje de texto, esto insisto, eh, independientemente de lo de eh, Twitch, por favor háganlo, en todo caso las, las contraseñas que se filtraron hasta donde sabemos están cifradas, pero pues puede ser que en algún momento ese cifrado se rompa y esas contraseñas queden expuestas, entonces, por si sí, sí o por si sí no, siempre hay que tener activada la verificación en dos pasos porque existen otros métodos para acceder a cuentas que, que son independientes de este tipo de filtraciones
0: perfecto Paul, pues bueno amigos recuerden que todo esto del internet es un mundo bastante complicado lleno de códigos y de formas donde pues a final del día los códigos se pueden romper así que tratemos de mantener nuestra nuestra ciberseguridad pues protegida eh, siempre y en cada momento y pues bueno no mantenernos al tanto también no hay que desinformarnos porque de pronto eh, surge mucho pánico en redes sociales y no sabemos al 100% qué sucedió así que siempre mantenernos informados y pues bueno aquí tenemos a Paul Aguilar que nos viene a platicar pues todos esos detalles que sí pasaron, los que no y qué podemos hacer al respecto Paul, pues finalmente recuérdanos dónde te pueden seguir y estar en contacto para ver qué es lo que estás haciendo, escribiendo, etcétera
2: Claro que sí, pueden seguirnos en socialtic arroba socialtic estamos en Facebook, Twitter, Instagram y desde ahí compartimos recursos de seguridad, privacidad datos, infoactivismo que les pueden servir como referencia y pues cualquier duda que tengan de seguridad o privacidad pueden escribirnos por ahí o pueden escribirme a seguridad .org.
0: Perfecto, Paul, pues muchísimas gracias por compartirnos esta información y pues bueno, te tendremos y te tendremos muy pronto aquí de vuelta en la novena dimensión.
5: La no
0: Amigos de La Novena Dimensión, pues estamos muy emocionados y felices... ...porque pues dentro del programa hemos tenido a varios invitados... ...y el día de hoy tenemos un invitado especial... ...pero antes de darle la bienvenida... Quería que hiciéramos un poquito un análisis sobre la importancia que tienen los videojuegos actualmente, lo mucho que han crecido y cómo pues a lo largo de los años hemos visto diferentes herramientas, eh, diferentes ya streamers, youtubers y personalidades que nos han hecho involucrarnos mucho más de este mundo y que al parecer sigue creciendo y va a seguir creciendo. Y pues dentro de este panorama tenemos que Boost ha creado una nueva eh, webserie que se llama Gamecast que pues bueno está enfocado a darnos un poco de tips sobre Juegos, reacciones reviews y todo esto y para platicarnos más al respecto tenemos a Alex Herrera mejor eh, eh, mejor conocido dentro del mundo de YouTube por pues los gameplays por los gameplays que hace y pues nos viene a platicar un poquito más al respecto Alex bienvenido cómo estás todo muy bien, gracias. Pues bueno, Alex, ahora sí que pues ya está esta mini webserie que acaba de empezar. Platícanos un poco de qué va para los que apenas están escuchando esto y que se están familiarizando con el tema.
6: Pues mira, eh, nuestro show se llama Boost Gamecast, eh, es una serie de cápsulas, aún no estoy seguro si le podemos decir cápsulas o episodios, eh, donde pues les estamos platicando todo acerca de mayormente del universo warner no directo en su casa pero más enfocados en el mundo gaming porque pues warner está metido desde los 80s en el universo de los videojuegos y en esta en este en esta serie es donde estamos platicando acerca de tips eh, consejos eh, hablar sobre ciertos juegos que les recomendamos por ejemplo ahorita estoy muy emocionado porque ya en unos días eh, vamos a estar jugando un juegazo que se llama back for blood es un juego de, de zombies eh, que me tiene muy emocionado porque es de los creadores de un juego de culto que tiene más de 10 años que eh, uno lo encuentra baratísimo en Steam, no, no voy a estar este, diciendo nombres pero la verdad es que eh, me emociona mucho porque sabemos que parte de, de los creadores de este juego están participando en, en este nuevo y la verdad es que está increíble y Warner les está dando todo el apoyo del mundo para poder este, traer este juego no entonces eh, Hablamos de, del DC Fandom, por ejemplo, vamos a estar hablando de otros proyectos que también tenemos aquí con, con DC, con Warner y por supuesto, pues más que nada de, de videojuegos no y con invitados especiales. También en cada episodio, el primer episodio tuvimos a este Daniel Virgen del canal de Somos Geeks, que nos estuvo acompañando para hablar del de Batman Day. Que fue justamente el día que lo sacamos, si no mal recuerdo y, y la verdad es que nos la pasamos bien padre Algo que me gusta mucho es que la, la producción es sumamente eh, amigable Yo pues llevo 15 años haciendo videos en YouTube He hecho uno que otro comercial antes de este tipo de proyectos Estuve en productoras de video Pero jamás me había sentido tan cómodo como lo he estado haciendo con estas personas de pues, Todas las de la producción de Boost eh, me han tratado súper bien, eh, eh, son muy amigables entre todos, eh, son muy de, de que escuchan ¿no? la retroalimentación, me acuerdo que estuvimos leyendo los guiones y les digo, oye, ¿y puedo decir esto? ¿Puedo decir aquello? ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos hacer aquello? Y pues prácticamente todo el tiempo me decían que sí, ¿no? Y, y es algo que me gusta porque... Tanto me dan ideas como yo les doy ideas y vamos trabajando en conjunto hasta con los invitados.
0: Súper, Alex. Oye, y poniéndote un poco en retrospectiva, desde me imagino que desde pequeño tú juega, juegas videojuegos. Sí. Tú, así en algún momento, desde que eras niño o joven, tú dijiste como de, oye, quizás ya eh, conforme pasen los años voy a poder dedicarme a esto, o sea, voy a poder di dirigir mi... Como mi profesión adentro del gaming Ya sea para una serie, para los streams o algo ¿Tú realmente llegaste a dimensionar eso? ¿O, o ahorita lo estás viviendo y dices Guau, wow, o sea, es muy padre cómo han crecido los videojuegos
6: No, no, no me esperaba que, que fuera a suceder eso O sea, yo cuando... Me acuerdo que fue... Puta, no sé qué edad tenía, pero... El primer juego que conocí se llama Contra, que salió para NES. Mis primos lo tenían. <ríe> eh, en ese entonces creo que ya estaba el Super Nintendo. Entonces yo creo que era por el 98, tal vez, 97, que los conocí. De ahí yo me enamoré... Eh, Siempre quise una consola, fui creciendo. De hecho, mi primer trabajo, a mi papá le encanta decir eso, que mi primer trabajo fue con la intención de comprarme una consola, ¿no? Eh, fui, este... ¿Qué fue? Creo que me convertí en empacador. En empacador de supermercados.
3: Ajá, de supermercados.
6: De supermercado. Eh, y eso era con la intención de comprarme un Wii, ¿no? En ese entonces. Y pues... Yo me acuerdo que cuando empecé a hacer videos per se, no fue con la intención de hacer gameplays y dedicarme a esto. En realidad yo quería este, eh, irme a cine, ¿no? Siempre he querido ir a cine y, y YouTube lo empezó a utilizar como una interfaz para compartir eh, cortometrajes. Yo empecé haciendo cortometrajes, me acuerdo que algo que sí me enamoré desde un inicio, que a la fecha creo que todavía les falta mucho... ¿Cómo se podría decir? Mucho reconocimiento Es eh, la técnica de los machinimas Si no saben qué son los machinimas Son prácticamente hacer performance Dentro de un videojuego Es decir, puedes hacer una película, puedes hacer una serie Puedes hacer eh, lo que sea actuado Dentro de un videojuego Y eso a mí me encanta porque de, de, una, de una fecha para acá También los juegos ya utilizan más estas cámaras Como para que tú puedas utilizar la, eh, El motor del juego como Una producción eh, Yo empecé haciendo eso cuando yo lo hice fue una pesadilla, nada más pudimos hacer como tres episodios o do dos episodios y medio creo Y nos tomó pues, como año y medio poderlo sacar, fue muy difícil, no me arrepiento de eso eh, Pero me encanta porque conforme he ido haciendo yo los videos, conforme ha ido creciendo el internet Pues esto se, se volvió ya toda una... Eh, circunstancia mundial ¿no? Una, un, 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 algo de la cultura pop porque cuando nosotros éramos pequeños cuando yo me acuerdo que jugaba videojuegos en la primaria, en la secundaria no fue hasta la secundaria que conocía uno que otro chavo que jugaba videojuegos y me acuerdo que traían su Nintendo 10 pero yo creo que hasta la universidad es decir hace como siete años fue que empezó ahora sí ya a tomar un poquito de, de vuelo el, el mundo del gaming antes de eso eras el buleado Antes de eso eras el, el fracasado Antes de eso eras el que no hacía nada Con su vida y que este, eh, no, no, no va a llegar a nada De jugar videojuegos Y me encanta porque ahora en la actualidad Tienes hasta los eSports que se mueven No sé cuántos miles de miles de dólares De gente que entrena Ocho horas diarias eh, Me acuerdo, yo soy fan de Smash Brothers eh, El jugador mundial número uno Así el más chipocludo de todo el planeta Es un mexicano eh, de la Ciudad de México y me encanta porque ese cuate tengo entendido que entrena ocho horas diarias eh y trata de también estarse cuidando y demás y tratar de tener una vida mientras está haciendo esto, que son ocho horas de estar sentado frente a una computadora, una televisión, haciendo esto todo el santo tiempo. Es un entrenamiento que, que no cualquiera puede hacer y no cualquiera aguanta, no lo mismo que con un deporte que requiera actividad física. Yo sé que no es lo mismo, eh, eso es algo que sí es muy importante porque eh, la salud es algo crítico que hay que cuidar, pero el hecho de que los, eh, los e esports tengan el poder que tienen en la actualidad es algo que se tiene que reconocer así como... Hasta, me acuerdo que, que se mencionó en estas olimpiadas que se tiene que reconocer hasta como un deporte olímpico, ¿no? Eh, mucha gente lo estaba diciendo. Yo la verdad es que todavía no sé qué pensar sobre eso, pero sí lo apoyaría. Imagínate, ya que puedas llegar así a un estadio con cientos de personas... Porque llegas con tu control a jugar un videojuego con reconocimiento mundial Ese es un sueño que yo jamás pensé tener, ¿no? Eso es un sueño que jamás pensé que se fuera a lograr Y en la actualidad me encanta que ahora ya no somos esos nerds Ya no somos esos este, casi casi fracasados Ahora somos los chicos cool, ¿no? Es, es, es algo muy, eh, muy eh, divertido, muy controversial Y es algo así como de, ven, se los dije, se los dije nos, nosotros los gamers teníamos la visión del futuro, así es como, como les digo. Eh, y pues ahora ver cómo ha crecido desde mi perspectiva eh, este apoyo que yo he recibido, por ejemplo, de, de Warner Media, de Warner Bros. Games eh, y de la mano de Boost eh, para poder hacer una producción así de grande. Creo que es porque de verdad sabemos que, que hay un gran futuro en esta industria, no? Y no, 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 nada más como explotación, digamos, económica. De verdad es una cosa muy bonita. Eh, los videojuegos, los videojuegos a mí me cambiaron la vida. Eh, espero no haberme debrayado mucho <ríe> con esa respuesta.
0: No, al contrario, súper bien Alex. Y justo como lo comentas, antes siento que se tenía un concepto diferente de los videojuegos como un poco más opaco, más encerrado, y hoy en día pues ya tenemos más vi visibilidad, ¿no?, de que no solo son quien desarrolla el videojuego y quien lo juega, sino que hay guionistas, hay escritores, diseñadores, artistas, o sea, hay todo un mundo que involucra, bueno, que está de involucrado dentro de los videojuegos y que ya hay un parámetro mucho más amplio de profesiones, ¿no?, como lo mencionabas, los esports también es parte fundamental, y de personas que se están, pues, eh, profesionalizando dentro de este mundo pero pues bueno Alex ya sabes que los tiempos de radio son rapidísimos muy injustos, antes de irnos platícanos para todos aquellos interesados que quieran pues pues sintonizar y ver estos capítulos en los que estás trabajando de Boost Gamecast donde lo pueden hacer y también dónde te pueden seguir para estar al tanto de toda tu trayectoria y todos los gameplays que estás haciendo
6: bueno, pues para encontrar el show de Boost Gamecast eh, Pueden entrar a Warner Channel eh, Latinoamérica en YouTube Ahí lo pueden encontrar, o si no seguir a Warner En sus redes sociales, ahí estamos promocionando Este, este show eh, También eh, Con Warner Play Latino, Warner Bros Games Pueden encontrarlo, igual con Boost, o sea, si siguen A cualquiera de estas tres eh, redes eh, Van a poderlo encontrar A mí me pueden encontrar como Red Shock Inc, Shock es como de electricidad Y Inc es como Incorporated, porque luego creen que es como de mancha eh, Y ahí me pueden encontrar igual En todas las redes sociales, en Youtube Ahí andamos este, echándole muchas ganitas Todos los píxeles del mundo
0: perfecto Alex, pues muchísimas gracias por venir aquí a la novena dimensión muchísimo éxito y pues bueno vamos a seguir pendientes de este gran proyecto
6: muchas gracias
0: y pues bueno, si no les es suficiente esta webserie de Gamecast pues recordemos que también los aliens de Cápsula Geek nos tienen la recomendación semanal de anime, así que escuchemos qué nos traen el día de hoy
5: Hola Kar, hola Ryu, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy el aline Eduardo y me da mucho gusto estar de regreso en la novena dimensión. Vine a toda velocidad para darles una gran recomendación del mundo del anime. Así que pongan atención, todos conocemos el famoso Ragnarok de la mitología nórdica, ¿cierto? En caso de que no, te cuento que es una historia que narra la batalla del fin del mundo. Y de hecho, su nombre en español es El destino de los dioses. Cada autor a lo largo de los siglos le ha dado sus toques personales de interpretación a esta narrativa. Sin embargo, seguro nada parecido a lo mostrado en el anime que les recomendaré el día de hoy. Su nombre es Record of Ragnarok y es una serie de animación japonesa que, como ya mencioné, nos habla de estos relatos nórdicos, pero contándonos la historia de una forma nunca antes vista. Y es que en esta pieza los dioses se han cansado de ver cómo los humanos destruyen las tierras, explotan los recursos naturales de una forma desmedida, crean guerras entre ellos y todas esas cosas que déjenme decirles, los alienígenas tampoco comprendemos muy bien de la humanidad. Por lo que en una asamblea donde vemos reunidos a todos los dioses de las diferentes religiones, deciden que los humanos ya no tienen remedio y lo mejor será exterminarlos por completo. Pero una de las 13 valquirias no está de acuerdo con esta decisión, por lo que hace petición de que se respete la ley divina de darles a los pobres humanos una última oportunidad de mostrar su valía, esto a través de lo plasmado en unas antiguas escrituras que proclaman permitir un duelo entre los dioses más poderosos contra los seres humanos más fuertes en toda la historia. Esto se llevaría en encuentros uno contra uno hasta que uno de los dos bandos lograra ganar 7 de 13 rondas. Si los dioses ganan, se el fin de la humanidad, mientras que, si los guerreros de la tierra triunfan, todo volvería a la normalidad y así la humanidad ganaría la bendición de los dioses. Y así empieza el legendario Ragnarok en el que la humanidad pelearía contra sus creadores para seguir existiendo. Una premisa bastante interesante y el anime en general no se queda atrás. A lo largo de la serie vamos viendo poco a poco los duelos que pareciera cada vez se vuelven más épicos. Además, los fanáticos de las diferentes mitologías a lo largo del mundo les será de mucha emoción el ver a cada uno de los dioses presentes y de igual forma para los amantes de la historia ver a todas estas personalidades icónicas que han pisado la tierra. Eso sí, esta es una serie 100% de peleas, aunque sí existe profundización al pasado de los personajes, la historia principal siempre son las míticas batallas, por lo que si este no es tu género favorito probablemente no te la recomendaría, y de la misma forma si sueles ver animes shonen y en ellos lo que más disfrutas son las batallas, este anime te encantará como pocos en mucho tiempo. Yo la verdad es que quedé fascinado, cada que terminaba un episodio, no podía aguantarme las ganas de ver el siguiente. Lo mejor es que es una serie exclusiva de Netflix y cuenta únicamente con 12 episodios, ya con una segunda temporada confirmada. Así que si todo esto te resultó interesante, no olvides ver Record of Ragnarok y contarnos qué te pareció. Puedes comunicarte con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión en Twitter o en nuestra página arroba Capsule Geek MX. También estamos en TikTok, nos puedes encontrar como CapsulaGeek. Carriuk, muchas gracias por la invitación. Que espero volver muy pronto. ¡Hasta la próxima! Alerta de acceso.
4: Alerta de acceso.
5: Novena dimensión.
0: Novena dimensión. Alerta de acceso. Alerta de acceso. El portal está comenzando a sonar y eso quiere decir que ya está por cerrarse. Nosotros nos escuchamos mañana en punto a las 6.10 de la mañana. Cuatro, Bye.
5: 3, 2, 1. Cerrando portal.
0: Novena dimensión.